0: 第七章，不快乐的结局。我倒在街上等死，很冷，而且疼痛难当。我很惊讶自己居然还觉得冷，很难受。接着下雪了。我不了解自己为什么还没死。我不耐烦地等着死亡来临，这样痛苦就能结束。为什么会拖了那么久？罗斯利在门口犹豫不决。她美丽、令人屏息的脸庞上是不确定的神情。当然。我的声音因为惊讶而高八度。请进。我起身，坐在沙发另一边，让出空位给他。我的胃因为这位不喜欢我加入这个大家庭的吸血鬼的出现而为之紧张。他沉默地走进来，坐在我身边。我试着想找出他来找我的原因，但我脑中一片空白。你介意和我谈一会吗？他问。我没有吵醒你吧？他双眼望向没有棉被的大床。接着转向我睡的沙发。不，我还没睡。当然，我们可以谈谈。我不知道他是否也听出来我声音中明显的担忧。他微微一笑，笑声像是悦耳的铃音。他不常抛下你独自一人。他说：“我想我最好把握这个机会。”他打算说什么？竟然不能当着爱德华的面说。我双手抓着被角扭来拧去。请不要以为我是个糟糕的干预者，罗斯利说，他的声音很温柔，像是恳求。他将双手交叠在膝头，说话时低头看着自己的双手。我相信过去那段时间，我一定深深的伤害了你的感情。我不想再那样做了。别担心，罗斯利，我没受伤。怎么了？他又笑了，听起来有点糗。我接下来会试着告诉你，为什么我认为你应该维持人类，为什么我是你的话，我会选择做人类。哦，我声音中震惊的语气惹得他笑了，然后他叹口气。爱德华是否曾告诉你这是怎么发生的？他比着自己曲线玲珑的永恒躯体。我缓缓点点头，突然郁闷起来。他说和上一次在安吉拉斯港时。差点发生在我身上的事类似，只是那时没有人救你。这段回忆让我颤栗。他真的只是这样告诉你吗？他问。是的，我的声音因为困惑而茫然。还有别的隐情吗？他抬头看着我笑了，神情更加严厉，更苦涩，但仍旧美丽。是的，他说。还有，我等着。但他望着窗外。似乎想让自己平静下来。你想听我的故事吗，贝拉？不是什么快乐结局，但我们谁有？如果我们有快乐结局，我们现在都在坟墓里了。我点点头，但他语气中的激烈有点吓到我。我住在一个和你不同的世界，贝拉。我的人类世界是一个单纯多了的地方。那是1933年，当时我18岁，长得很美丽。我的生活很完美。他还是望着窗外银色的云层，脸上表情仿佛去到了远方。我的父母亲是标准的中产阶级，父亲在银行有份稳定的工作。现在我可以明白，那是一件他很自鸣得意的事。他认为他的成功是天分及努力工作的报酬，而并不认为是幸运。因此，我也这样认为。在我家，经济大萧条一点都不是问题。只是某种恼人的谣言。当然，我看过穷人，那些比较不幸运的人。但是，父亲给我一种观点：那些穷人的问题都是他们自找的。我母亲打理家里，还有照顾我和两个弟弟，将家里打理的一尘不染、整洁有序。我不但是他最重要的，也是他最疼爱的。我当时并不了解，但我一直隐隐感觉得出。我父母亲对于他们已拥有的并不满足，虽然已经比其他人好很多，然而他们还想要更多。他们想晋升上流社会，攀附权贵。我想你可以这么形容他们。我的美貌就像是上天赐给他们的礼物，他们看到我自己都不自觉的潜力。他们不满足，但我不一样，我很满足。我很高兴，我就是我，就是罗斯利·海尔。从我十二岁起，所到之处都能取悦男性的目光。当我的女性朋友触摸我的头发时，他们会发出极度的叹息，这些都让我感到高兴。我也很高兴，我的母亲为我感到骄傲。我的父亲喜欢帮我购买美丽的衣物。我知道自己要什么，而且似乎是要什么就有什么。我希望被爱，受崇拜。我想要有场花团锦促的盛大婚礼。邀请城内所有的人都来观礼，看我挽着我父亲的手臂走上红毯，希望大家都认为我是他们看过最美丽的新娘，受人赞美羡慕，对我来说就像空气一样无所不在。贝拉，我又傻又肤浅，但我很满足。他笑了，对他给自己的评价感到好笑。受到双亲的影响，我也想要生活中的物质享受。我想要有一栋大房子。有高雅的家具，有人替我打扫；有现代化的厨房，有人替我煮饭。就像我说的，肤浅、年轻，相当肤浅。而且我看不出有任何理由会让我得不到我想要的这些东西。我想要的东西中，只有少数是比较有意义的，其中有一件是最特别的。我最最要好的一位女性朋友，名叫薇拉，她很早就出嫁了。只有十七岁，她嫁的对象是我的双亲永远不可能为我考虑的一位木匠。一年后，她生了一个儿子，一个美丽的小男孩，有着小酒窝，一头黑色拳发。那是在我人生中，我第一次真正感到嫉妒。他用那对深不可测的双眸看着我。那是不同的时代。我和你一样大，但我已经准备好了。我渴望有自己的孩子，我要有自己的房子，要有一个丈夫。当他下班回到家时，会亲吻我，就像薇拉那样。只是我脑海中想的是跟他们很不一样的屋子。我很难想象罗斯利所认知的那个世界。对我来说，他的故事听起来比较像童话，而不是历史。带着微微的震惊，我了解到。那个世界一定很接近爱德华身为人类时所经历的一个他在其中成长过的时代。此时，罗斯利静默的坐着，没有继续往下说。我心中默默想着，就像罗斯利现在告诉我的这个世界，我难以理解。会不会对他来说，我的世界也同样让他难以理解呢？罗斯利叹口气，当他再次开口，他的声音变得不同，那股渴望的语气消失了。在罗彻斯特。有一个贵族世家姓金的家族，真是够讽刺的了。罗伊斯金拥有我父亲所工作的银行，还有城内几乎所有获利的企业。他的儿子罗伊斯金二世，当他说出这个名字时，连嘴唇都为之扭曲，像是咬牙切齿般的说出来。第一次见到我时，他正要接手那家银行，因此他开始管理几个不同的职位。两天后。我母亲恰巧忘记送午餐到我父亲公司。当时我大为不解，为何只是要去银行一趟，却坚持我得穿上那件白色薄纱外衣，还大费周章的挽起头发。罗斯利的笑声很苦涩。我没注意到罗伊斯特别注视着我，因为我早已习惯所有的人都在看我。但那一晚，第一束玫瑰花送到了。之后每一晚，在他追求我的期间。他都会送一束玫瑰花给我。那时候，我的房间内全都是花。当我走出家门时，整个人闻起来就像玫瑰花一样。罗伊斯也很英俊，他的发色比我的浅，一对浅蓝色的眼眸。他说我的眼珠像紫罗兰。从那之后，玫瑰花树内就会伴随着紫罗兰花。我双亲相当赞同，这么说实在是太婉转了。这正是他们梦寐以求的，而罗伊斯似乎也是我过去梦想的一切。童话故事中的王子前来迎接，把我变为公主。这就是我要的一切。我不可能再期望更多。我才认识他不到两个月，我们就订婚了。我们并未花很多时间相处。罗伊斯告诉我，他在工作上承担许多责任。此外，当我们在一起时，他喜欢人们看着我们的目光，看我依偎在他身旁。我也喜欢这样。我们参加许多派对、舞会，穿美丽的衣服。当你成为金家人后，每个地方都欢迎你，铺上红地毯欢迎你。我们打算订婚不久后就结婚，计划要举行一个盛大铺张的婚礼。这正是我所想要的一切。我完完全全的快乐。当我前去拜访维拉时，我已经不再嫉妒。我想象着我的金发孩子在金家大宅的大草坪上玩乐的景象，我反而可怜他。罗斯利突然住口，紧咬着牙关。我顿时从他的故事中抽离，了解到他就快要说到他的可怕故事了。就像他说的，不是快乐的结局。我心想，是否这正是他比家中其他人还要更凄苦的原因？因为就在他渴望的一切即将到手时，他的人类生活却被硬生生切断。那一晚，我和薇拉在一起。罗斯利低语，他脸庞像大理石一样光滑，也一样坚硬。他的儿子小亨利真的很可爱，他的笑容、酒窝，他才刚学会做。当我离开时，薇拉陪我走到门边，送我离开。她手中抱着儿子，丈夫站在她身边，搂着她的腰。当他以为我没注意时，他亲吻他脸颊。这情景让我不安。当罗伊斯亲吻我时，不太一样。不知怎地，我们不像他俩那么甜蜜。我将这念头甩开。罗伊斯是我的王子，有一天我会是皇后。在月光下看不出来，但他的脸色似乎更加惨白。街上很暗，街灯已经点起。我不知道已经这么晚了。他现在的低语几乎听不见，也很冷。以四月尾来说，算相当冷。离婚礼不到一周，当我匆匆赶回家时，只担心婚礼那天的天气。我还清楚记得，我记得那一夜所有的细节。我苦苦的一直想着，在一开始，我满脑子只想着这件事。这是为什么我到现在还记得的原因，而其他那些愉快的回忆都已经完全被遗忘了。他叹息，又开始低语：“是的，我在担心天气。我不想将婚礼改到室内。在离家不到几条街时，我听见他们的声音——一群男子在一盏破裂的路灯下大声喧嚣，全都喝醉了。我真希望当时有打电话给父亲，要他来保护我回去。但因为距离不远，那样做似乎很傻。然后他大叫我的名字，罗斯。他大喊。”其他人傻傻的跟着大笑。我没注意到这些酒醉男子都衣着华 贵， 那是罗伊斯和他的一些朋 友， 都是一些有钱人家的小孩。这就是我的罗 斯， 罗伊斯大 喊， 朝那群人大 笑， 听起来很蠢。你来晚 了， 我们很 冷， 你让我们等太久了。我以前从未看他喝 酒， 只有三不五时在派对上敬酒时他才喝。他告诉我。他不喜欢香槟，我不知道他其实是喜欢更烈的酒。那群人里有一位新朋友，是一位朋友的朋友，来自亚特兰大。罗伊斯得意洋洋地大喊：“我是怎么告诉你的，约翰？”他抓住我的手臂，拉我靠近他。他是不是比你们乔治亚州的女孩儿都还美？那个名叫约翰的男子有一头黑发和古铜色的肌肤。他打量着我。好像我是他买的马儿似的。然后他缓缓、慢声、慢气地说：“很难说。”他现在衣着完整，他们都笑了，罗伊斯也笑了。突然间，罗伊斯将我的外套从我肩上扯了下来，那是他送我的礼物，连扣子都被他扯掉，散落在街上。让他看看你的模样，罗斯。他又再次大笑，然后扯掉我的帽子。帽子上的别针勾住我的头发，我痛得大喊。听见我痛苦的喊叫，他们似乎觉得很乐。罗斯利突然看着我，好像之前他忘记我在这里。我很确定我的脸色像他一样惨白，不然就是青绿。接下来发生的事，我就不说给你听了。他平静地说：“他们将我遗弃在街上，当他们脚步踉跄的离开时，还大笑不止。他们以为我死了。”所以取笑罗伊斯说他该去找个新的新娘，而他大笑说他的先人一人。我倒在街上等死，很冷，而且疼痛难当。我很惊讶自己居然还觉得冷很难受。接着下雪了。我不了解自己为什么还没死。我不耐烦的等着死亡来临，这样痛苦就能结束。为什么会拖了那么久？然后卡莱尔发现了我，他闻到血的味道。因此过来调查。我记得，当他检查我的状况，想拯救我时，我有点生气。我一直不喜欢库伦医生、他老婆及他弟弟。那时候，爱德华假装是他弟弟，因为他们全都比我漂亮，这让我不高兴。特别是男生还这么漂亮，但他们不太和人来往，所以我只看过他们一两次。当他将我从地上抱起来，带着我奔跑时，我以为我已经死了，因为他的速度，我感觉自己仿佛在飞。但因为疼痛没有停止，所以我惊恐不已。然后我来到一个明亮的房间内，屋内很温暖。我逐渐昏沉，当我的疼痛慢慢消退后，我很感激。但突然间，有个尖锐的东西刺伤了我，在我的喉咙、手腕、脚踝。我震惊的尖叫，以为他把我带来这里。是为了要更进一步的凌虐我。接着，火般的感觉烧遍我全身，我什么都不在乎了。我求他杀了我。当艾斯密和爱德华回家后，我也求他们俩杀了我。卡莱尔坐在我旁边，他握住我的手，告诉我他很抱歉，但他保证一切很快就会结束。他告诉我一切，我断断续续的听着。他告诉我他是什么身份，告诉我。我将变成什么样子？我并不相信他。每当我尖叫，他就再次道歉。爱德华不太高兴。我记得自己听见他们讨论我。我有时会停止尖叫，因为尖叫其实并无法减轻我的痛苦。你在想什么，卡莱尔？爱德华问。罗斯利，海尔。罗斯利模仿爱德华气恼的声调，像得不得了。我不喜欢他念我名字的口气，好像我有什么错似的。我不能这样让他死。卡莱尔静静地说：“那样太过分了，太可怕，也太可惜。”我知道，爱德华说：“我认为他的声调听起来很轻蔑，这让我生气。”那时我并不知道，他的确能听见卡莱尔所想的事情。那样太可惜了，我不能这样丢下他。卡莱尔低声的又说一次。你当然不能，爱斯密也同意。人总免不了意思，爱德华用僵硬的声音提醒他：“你不觉得他有点太好认了吗？”金家人会提供高额赏金开始寻人，而且根本不会有人怀疑是那个恶魔干的。他咆哮着：“他们似乎知道是罗伊斯下的手，这一点让我觉得很高兴。”当时我并不知道转化的过程已即将结束，我变得越来越强壮。这也是为什么我能够更专心听他们说话的原因。痛楚开始从我指尖消退。那我们要拿他怎么办？爱德华以厌烦的语气说：“至少当时我听起来的感觉是如此。”卡莱尔叹口气：“当然是由他决定。他也许想走他自己的路。他之前讲的我已经信了大半，现在他这么说，吓坏了我。我知道我的生命已经结束了。”我已经没有退路，我不敢想象孤独一人的情形。痛楚最后终于全部消退，他们再次向我解释我的情形。这一次我相信了。我觉得饥渴，感觉我的肌肤变得坚硬。我看见自己血红的双眼。像我这样肤浅的人，当我第一次在镜中看见自己此时的影像时，我觉得好些了。尽管双眼血红。我还是自己见过最漂亮的生物，他自嘲的笑笑。过了好一阵子，我才开始责怪自己的美貌带给我的悲惨命运，让我看见美貌是个诅咒。希望我曾是，嗯，不丑，但正常就好，像薇拉那样，那么我就可能可以嫁给真心爱我的人，有美丽的宝宝，那才是一直以来我真正要的。这样的要求似乎一点都不过分。他陷入沉思好一会，我狐疑他是否又忘记我的存在，但接着他对我笑笑，神情突然转变成胜利的喜悦。你知道我的记录几乎和卡莱尔一样干净，他告诉我，比艾斯密还好，比爱德华好一千倍。我从未尝过人血，他骄傲的宣布。他了解我脸上为何出现困惑不解的神情，我心里在想。为什么说他的记录是几乎一样干净？我是真的杀死过五个人。他用满足的声音告诉我：“如果你能说他们是人的话。”但我小心的没有让他们的血溅出来。我知道我无法抵抗血的诱惑。我不希望他们的血玷污我的身体。我将罗伊斯留到最后，希望他听到朋友的死讯之后，他会了解，并且知道在前面等着他的是什么。我希望那样的恐惧会让他死得更难受。我想这招生效了。当我找上他的时候，他躲藏在一间无窗的房间内。房间的大门像银行金库门一样厚重，而且还有武装警卫守在屋外。哦,哦，应该算是杀了七个。他纠正自己。我忘了他的警卫，那只花了我一秒。我有点过度的戏剧化，老实说，有点孩子气。我围着长河去偷了件白纱礼服来穿。当他看见我时，吓得高声尖叫。那一晚他尖叫个不停。将他留到最后真是一个好主意，让我更容易控制自己，慢慢的进行。他突然住口，低头看我一眼。我很抱歉。他用懊恼的声音说：“我吓坏你了，是吗？”我没事。我说谎。我太激动了。别担心，我很惊讶爱德华没告诉你这些。他不喜欢说别人的故事，他觉得这样就背叛了对方的信任，因为他听见的比别人愿意让他听见的要多太多了。他笑着摇摇头，我可能该更赞赏他。他真的是位很正直的人，不是吗？我想是的，我看得出来。然后他又叹了口气。我对你也不太公 平， 是 吗， 贝 拉？ 他有告诉你原因 吗？ 还是太机密 了？ 他 说：“ 因为我是人 类。” 他 说：“ 对你而 言， 有局外人知道这件 事， 让你很不好 受。” 罗斯利银铃般的笑声打断我。现在我真的觉得内疚。他真的对我太 好， 太好。我不值得他对我那么好。他笑起来 时， 似乎比较温暖。好像他放下一些防备，那些防备在之前他每次看到我时都刻刻存在。那小子真是会说谎啊！他又笑了。他说谎？我问，突然间变得小心翼翼。嗯，这个说法可能太强烈了。他只是没告诉你整个故事罢了。他告诉你的是真的，而且现在看比之前更正确。但是在那时候，他住口。紧张的轻笑，有点糗。你瞧，一开始我的嫉妒是因为他要你而不要我。他说的话让我全身涌起害怕的颤栗。坐在银色月光下，他比我能想象的一切东西都还要美丽，我根本比不上罗斯利。但你爱的是艾米特，我咕哝着说。他摇摇头，被我逗乐了。我对爱德华也不是那种感觉，贝拉。我从未，我对他的爱是姐弟之情。但我第一次听见他谈我的时候，他就惹毛我了。不过你的了解，我太习惯人们都渴望我，但爱德华对我一点兴趣也没有，这让我沮丧。一开始甚至让我觉得备受冒犯。但他一直谁都不要，所以后来我也就不在意了。就算当我们第一次在德纳利见到谭雅家族，全都是女性。爱德华也一点都不感兴趣，直到他遇见你。他用困惑的眼神看着我，我有点心不在焉。我想着爱德华、谭雅和所有那些女性这件事，我的唇紧抿成一直线。不是说你不漂亮，贝拉，他误解了我的表情，只是说他认为你比我更适合他，而我虚荣到对此很在意。但你说一开始。这现在已经不会再让你不安了吧？我是说，我们两个都知道你是全世界最漂亮的。我说完后忍不住笑出来，这太明显了。罗斯利何尝需要别人的保证？这真奇怪。罗斯利也笑了。谢了，贝拉。是的，这并没有再让我感到不安。爱德华本来就有点古怪，他又笑了。但你还是不喜欢我，我低声说。他的笑容不见了。我很抱歉。我们沉默地坐了好一会，而他似乎也没有开口的打算。你可以告诉我原因吗？我是不是做了什么？他之所以生气，是因为我害他的家人，特别是他的艾米特陷入险境吗？这些日子以来，先是詹姆斯，现在还有维多利亚。不。你没做什么，他喃喃地说。至少现在还没。我困惑不解地盯着他。你看不出来吗，贝拉？他的声音突然比之前诉说自己悲惨遭遇时更激昂。你已经有了一切，你前方有一整个人生，我要的一切，但你却打算弃之而去。你看不出来？我愿意拿一切交换变成你吗？你拥有我没有的选择。你却做出错误的抉择，我被他狂热的表情吓得瑟缩后退。我发现自己张大了嘴，赶紧闭起来。他瞪着我好久好久，然后他双眼中的狂热才慢慢消退。突然间，他又尴尬起来。我本来以为我可以冷静的进行，他摇摇头，似乎被自己刚才突然涌现的情绪弄得晕眩似的。只是现在似乎比以前还要困难，因为当时我只是出于自负虚荣而已。他沉默地望着月亮，过了好一会，我才有勇气打断他白日梦般的凝视。如果我选择仍旧当人类，你会比较喜欢我吗？他转回身对着我，双唇扭曲，似乎想挤出笑容。可能，不过你确实拥有某种你要的快乐结局。我提醒他。你有艾米特了，我只得到一半。他咧嘴而笑。你知道，我从一头攻击艾米特的熊口下救了他的小命，带他回到卡莱尔家。但你猜为什么我阻止那头熊吃他？我摇摇头。因为黑色的拳法。当他脸庞痛苦的扭曲时，他的酒窝仍旧清楚可见，有种奇特的纯真，和这大男人的脸很不相称。他让我想起薇拉的儿子小亨利。我不要他死，甚至于，虽然我讨厌这种生活，但我仍旧自私的请求卡莱尔为了我改变他。我比我应得的还要幸运。如果我真的知道自己知道该要求什么，那艾米特的却是我所能要求的一切。他正是我这种人需要的那种男子。还有奇怪的是，他也需要我这部分的配合，比我所能希望的还要好。但永远只有我们两个。我永远无法坐在门口，让号手苍岩的他陪在我身边，身旁儿孙环绕。他现在的笑容很和善。你一定觉得这听起来有点怪，是吗？在某种程度上，你比当时18岁的我还要成熟。但在其他方面，有许多事，也许你从未认真思考过。你还太年轻，不知道你十年、十五年后要的是什么。还太年轻，不该未加思索就决定放弃一切。你不该草率的决定永恒的事情，贝拉。他拍拍我的头，但那个姿势不会让人觉得高傲。我叹息，请多想一想，一旦做了就不能回头。艾斯密将我们当成他孩子的替代品。爱丽丝不记得他身为人类时的记忆，所以他不会想念，但你会记得的。你这样真的放弃太多，但我得到的回报更多。我没有大声的说出来，谢谢罗斯利，很高兴能了解，更了解你。我很抱歉之前对你那么残忍。他笑笑，从现在起我会努力对你好一点。我也回他一笑。我们还不算是朋友，但我很确信他已经不再讨厌我了。我该让你睡觉了，罗斯利。双眼瞄着大床，双唇抽动。我知道你因为他将你关在这里而感到沮丧，但当他回来时，别让他太不好受。他对你的爱比你知道的还深。不能在你身边守护着你，令他感到害怕。他闭上嘴，起身，步履轻盈地走向门口。晚安，贝拉。他边关上门边说：“晚安。”罗斯利，一秒后我才回答。之后我过了好久才睡着。当我真的睡着后，我做了噩梦。我在一条黑暗、冰冷的石路上爬行，天空飘着细雪，我爬过的路面遗留着血迹。一个幽灵般的天使，身穿长长的白衣，以愤恨的眼神看着我匍匐前进。第二天早上，爱丽丝开车载我上学。我坏脾气的望着挡风玻璃前方。我没睡够，让我被监禁的气恼更加严重。今晚我们去奥林匹亚市或之类的地方，他答应我，一定会很有趣的，对吗？你干么不干脆将我锁在地下室算了？我建议，用不着这些甜言蜜语。爱丽丝皱起眉头，他会把保时捷拿回去的。看来我做的不够好，你应该要觉得高兴才对呀。这不是你的错，我结结巴巴地说，真不敢相信自己竟然会觉得内疚。我们午餐见。我步履艰难地走向英文课，爱德华不在，今天一定很难熬。我气呼呼地过完第一堂课，但我知道这样的态度对事情一点帮助都没有。当下课铃声响起，我不怎么热切地起身。麦克站在门边，帮我拉开门，等着我。爱德华去践行了。当我们一同走出教室，走进细雨中，他用聊天的口吻问我：“是呀，你今晚想做些什么吗？”他怎么还是这么充满希望？不了，我得参加一场睡衣派对。我抱怨着。他用奇怪的眼神看着我，衡量我的情绪。你跟谁？我们身后的停车场传来一阵爆发的轰隆声。打断了他的话，人行道上所有人都转头看，不可置信的看见一辆吵杂的黑色摩托车在水泥的边缘猛地刹住，尖声刺耳，引擎还在隆隆作响。雅各急切地朝我挥手，跑，贝拉！他的大喊声盖过引擎声。我愣住好一会才弄懂。我很快看看麦克，知道自己时间不多。要到什么程度？爱丽丝才会在公众面前制止我，我很不舒服，要先回家，好吗？我告诉麦克，我的声音突然充满兴奋。好吧，他咕哝。我很快亲一下麦克脸颊，谢了，麦克，我欠你一次。我边说边奋力跑。雅各催动引擎，咧嘴笑了。我跳上摩托车后座，用手臂紧紧环住他的腰。我看见爱丽丝在餐厅旁，整个人愣住了。她双眼闪烁着盛怒，唇撅起，露出美齿。我给她一个恳求的眼神，然后我们很快驶过柏油路面，快的我的胃好像掉在身后似的。抓紧！雅各大喊。我将脸藏在他背后，他加速骑上高速公路。我知道，等我们抵达奎鲁特边界线后，他就会减速。我只要报警到那时候就行了。我沉默又热切的祈祷，期盼爱丽丝不会跟上来，还有查理不会刚好看到我。当我们接近安全区时，非常明显，摩托车减速了。雅各挺直身躯，大笑，大声呼啸。我张开眼，我们做到了！他大喊：“陶玉挺不赖的吧？好主意，小个。”我记得你说过，那个通灵的写字没法看见我要做的事。我很高兴你没想到，不然他不会让你去学校的。这正是我连想都没想的原因。他胜利的大笑。你今天要做什么？什么都行。我也大笑着回应。自由的感觉真好。